0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
1: Mein Name ist Simon Weißer, bei Wikifolio bin ich unter dem Tradernamen Chef zu finden und ich führe das Wikifolio Chef Grundinvestment.
0: Und das mittlerweile seit über sieben Jahren. Die vergangenen Monate waren nicht so ganz einfach. Die Gesamtperformance geht zurück von 700% auf 430%. Aber im Mittel sind es immer noch stolze 26%. Simon, was ist denn aus deiner Sicht in den vergangenen Monaten passiert? Es liegt ja nicht nur am Krieg in der Ukraine, dass du vom Hoch doch deutlich abgegeben hast.
1: Zuletzt waren es vor allem... Die gestiegenen Zinsen oder zumindest die Erwartung auf die gestiegenen Zinsen und damit gesunkene Bewertung. das war ja vor allem in diesem Jahr der Fall. Darauf habe ich eigentlich relativ gut schon früh reagiert, indem ich mein Wikifolio Anfang des Jahres zu großen Teilen umgestellt habe und Weg von den Tech-Werten, deshalb ist das Minus in diesem Jahr mit, ich glaube, aktuell irgendwie 9% noch relativ moderat, aber im letzten Jahr, ungefähr im Februar, war das hoch. Von da an ging es in dem Jahr auch schon etwas bergab. Das lag auch an den China-Werten und zum Teil auch an kleineren Nebenwerten wie Readly oder dem Russland-Wert VK. Wie passt da RTL rein in diese Story? RTL hatte ja
0: ordentlich Newsflow die vergangenen Tage. Da hat es ja Zahlen gegeben und man zahlt eine ordentliche Dividende. Was hat das für Auswirkungen dann auf dein Wikifolio gehabt und hast du auch reagiert?
1: Genau, RTL gehört zum Beispiel zu diesen Werten, die ich dann in der Umstellung Anfang des Jahres aufgenommen habe, als ich erwartet habe, dass durch diese Zinserhöhungen die höher bewerteten Aktien schwerer haben werden. Deshalb habe ich einige Werte auf Value und Dividendentitel umgestellt und da gefällt mir RTL insgesamt sehr gut, weil sie solide aufgestellt sind, aber auch vor allem, weil die Bilanz mit positiven Netto-Cash gut aufgestellt ist, weil sie mit dem Streaming-Angebot deutlich wachsen und hier in einigen Jahren auch eine gute Rolle spielen sollten. Die Gewinne sind gut, sind solide, man wächst im Umsatz immer noch konstant. Von daher bin ich davon ausgegangen, dass RTL diesen Zinsaspekt ganz gut widerstehen kann.
0: Wie ist das mit der Dividende? Ich habe da einen nahezu unglaublichen Wert gelesen von zehn Prozent. Ist das richtig?
1: Genau, also fünf Euro je Aktie sollen ausgeschüttet werden. Bei einem aktuellen Kurs von ungefähr fünfzig Euro sind das eben zehn Prozent. Das liegt ein bisschen daran, dass sie halt einen sehr hohen Gewinn von über acht Euro je Aktie im letzten Jahr gemacht haben, auch weil sie Unternehmen Beteiligung verkauft haben. Aber auch Analysten gehen davon aus, dass es in den nächsten Jahren nicht deutlich weniger als 5 Euro werden sollten, weil eben auch der reguläre Gewinn in diesem Bereich ist und RTL den größten Teil des Gewinns ausschüttet.
0: In unserem letzten Gespräch hattest du gesagt, du informierst dich sehr gerne direkt vor Ort. Das heißt, du liest auch chinesische Zeitungen. Wie ist denn die Lage dort jetzt zwischen Corona, Lockdown und Regulierungen, der Krieg in der Ukraine findet ja in chinesischen Medien nicht statt.
1: Ja genau, da ist die Lage von China äh, etwas schwierig. Also offiziell halten sie sich heraus und auch äh, das, was ich lese, da ist nichts anderes zu hören. Von daher bin ich da, was China angeht, neutral eingestellt, aber natürlich auch leicht vorsichtig, weil man nie genau weiß, ob da vielleicht nicht doch irgendwas kommen könnte. Aber momentan gehe ich nicht davon aus, dass sie da irgendwie eingreifen, unterstützen könnten.
0: Es sind ja einige chinesische Werte bei dir im Wikifolio. China Mobile habe ich gesehen. Das ist ein sehr guter Performer die letzten Tage. China Unicom dagegen eher auf der Verliererseite, eher ein Flop. Wie passt das zusammen?
1: China Mobile und China Unicom, das sind zwei der drei großen Telekom Anbieter in China da ist der Markt generell aufgeteilt in drei Anbieter, da gibt es noch die China Telekom als dritten, das sind alles drei Staatsunternehmen, also wo der Staat halt die Mehrheit hat Deshalb erwarte ich da auch keine große Regulierung, was diese Unternehmen angeht. Also das, was mit zum Beispiel Alibaba oder Tencent passiert ist, dass reguliert wird, dass sie wettbewerbswidrig sich verhalten oder irgendwelche Übernahmen nicht gemeldet haben. Das kann ich mir bei diesen Staatsunternehmen absolut nicht vorstellen. Da würden sie sich ans eigene Knie schießen. Von daher erwarte ich da... Zumindest innenpolitisch wenige Risiken, ja die, die generellen politischen Risiken, dass wenn jetzt zum Beispiel China in den Krieg einmischen würde, dann würden diese Unternehmen natürlich auch nicht verschont bleiben.
0: Schon mal auf ein anderes Staatsunternehmen, ehemaliges Staatsunternehmen und zwar hier in Deutschland, die Deutsche Post. Die Deutsche Post, top, gar keine Frage, lässt sich erklären, Onlinehandel boomt. Was aber bitteschön ist in Post?
1: InPost ist ein polnischer Postanbieter, der sich halt nicht auf die Briefe, sondern vor allem auf den E-Commerce-Bereich beschränkt. Dort haben sie halt große Partnerschaften, zum Beispiel mit Amazon in Polen, aber auch mit Allegro, die so dort die dominante Rolle im E-Commerce haben. Sie sind dort der Logistikdienstleister, was aber besonders ist, ist, dass sie vor allem mit äh, sogenannten Packstationen arbeiten, wie wir es hier auch von DHL kennen. Aber sie machen ungefähr 80% ihres Umsatzes über diese Packstation und können dadurch deutlich günstiger ausliefern. Denn die meisten Kosten fallen dieser Last-Mile-Delivery an, also diesen bis nach Hause bringen. Das machen sie nur in Ausnahmefällen. Der CEO hat mal gesagt, anstatt dass ein Lieferfahrer 50 bis 80 Pakete in seiner Schicht ausliefert, kann ein in lieferfahrer an die Packstation 1000 Pakete in seiner Schicht ausliefern. Deshalb haben sie auch extrem hohe Margen und eine gute Wettbewerbsposition, da eben die Infrastruktur mit in Polen äh, über 16.000 solcher Packstationen sehr ausgeprägt ist. Und sie äh, expandieren jetzt auch nach Großbritannien. Dort haben sie schon äh, 3.000 solcher Packstationen. Zusätzlich haben sie jetzt auch noch einen Wettbewerber in Frankreich, Spanien und den Benelux-Ländern mit Montreal Relay übernommen. Und äh, mit dem gehen sie jetzt den gleichen Weg und versuchen dort in den Ländern auch, alles mit Packstationen zu pflastern und sehr kostengünstig ausliefern zu können.
0: Stellt sich ja fast die Frage, wann die Deutsche Post diesen Weg geht. Ich habe den Eindruck, diese Lieferung von Briefpost und von Paketpost direkt nach Hause, das ist fast schon antiquiert.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es mehr in diese Richtung gehen wird. Das war auch ein Teil des Investment Cases bei der Deutschen Post. Ich denke, das wird hier noch eine Weile dauern, dass es ein sehr traditionelles Unternehmen ist. Aber dadurch ließen sich die Margen natürlich auch nochmal deutlich steigern. Und da die Deutsche Post jetzt schon nicht gerade hoch bewertet ist, könnte das nochmal einen Schub geben, wenn es immer weiter in diese Richtung gehen sollte.
0: Gehen wir eine andere Branche und zwar zum Thema Öl. Gerade jetzt in diesen Tagen bei diesen wahnsinnig explodierten Ölpreisen schaut man da immer ganz genau hin. Petrobras. Wie der Name schon verrät, Brasilien als Öllieferant. Die Aktie allerdings verliert jetzt auf Wochensicht. Ist das eine Momentaufnahme? Denn meines Wissens nach sind die südamerikanischen Ölfirmen ja völlig raus aus diesem Thema Exposure in Russland und haben doch überproportional gewonnen gehabt.
1: Ja, nochmal generell zum Öl. Also ich bin auch Anfang des Jahres in der Umstellung in einige Ölaktien eingestiegen, einmal Petrobras und dann noch die zwei chinesischen. Das lag jetzt vor allem für mich daran, dass scheinbar jeder erwartet, dass die Nutzung von Öl jetzt zeitnah einem Ende zukommt und alles nur noch über regenerative Energien abgeliefert wird. Doch eigentlich sind sich in den Analysen die meisten einig, dass der Ölverbrauch noch 10 bis 15 Jahre ansteigen wird und danach nochmal 10 bis 15 Jahre auf diesem hohen Niveau stagnieren wird. Die Ölaktien sind aber sehr niedrig bewertet, mit meist einem KGV von 5 oder Petrobras jetzt sogar nur 3, sodass mir da zu viel Pessimismus drin ist. Und momentan ist es ja auch schon so, dass gleichzeitig fahren viele westliche Ölfirmen ihre Explorationsbemühungen bereits deutlich zurück und... Dadurch sinkt das Angebot in Zukunft und die Nachfrage wird ja, wie gerade gesagt, noch weiter steigen. Und damit erwarte ich eigentlich auch in Zukunft, auch außerhalb dieser ganzen Russland-Problematik, steigende Ölpreise. Weswegen ich hier zumindest immer noch mit einem Teil investiert bin. Jetzt speziell zu Petrobras, das ist für mich die mit Abstand günstigste Ölaktie mit einem kgv von. 3. Je nach Analyst wird für dieses Jahr auch eine Dividendenrendite zwischen 25 und 40% erwartet. Allerdings ist gerade Wahlkampf in Brasilien und das ist das große Problem für Petrobras, denn die haben auch noch eine 50% Regierungsbeteiligung. Dort wird von der Bevölkerung dieser Höhe Ölpreis. Und vor allem ja der hohe Benzinpreis damit einhergehend, überhaupt nicht gern gesehen. Und deshalb ist Petrobras auch immer so ein Spielball der Politik. Momentan wird Petrobras immer noch dazu genötigt, innerhalb von Brasilien möglichst niedrige Benzinpreise anzubieten, also sich von dem Weltmarkt abzukoppeln, was das Unternehmen belastet. Es geht jetzt in die Richtung, dass einige erwarten, dass könnte sich öffnen. Das wäre für Petrobras natürlich ein Segen, weil dann die Gewinne noch deutlich stärker wachsen könnten. Aber auf der pessimistischen Seite gibt es auch wieder einige, die sagen, die neue Regierung könnte das noch weiter drücken und das würde die Gewinne entsprechend auch wieder drücken. Deswegen ja, ist gerade eine spannende Phase für Petrobras. Man muss weiter beobachten, wie es mit der Politik weitergeht.
0: Ganz kurz zum Schluss noch, was ist aus der Kaspi-Story geworden? Diese super App aus Kasachstan, du hattest uns zuletzt gesagt, die wollen expandieren, auch in die Ukraine. Ja, das hat der Putin jetzt erfolgreich zu verhindern gewusst.
1: Ja, Kaspi, da bin ich im Dezember ausgestiegen, da hatte ich noch relativ gute Kurse für einen Ausstieg und dann kam Anfang des Jahres diese Unruhen erstmal in Kasachstan, was auch die Regierung unter Druck gesetzt hat und kaspi hat auch sehr stark von seiner guten Beziehung zu der Regierung profitiert, was dann die Aktie erstmal unter Druck gebracht hat und jetzt im zweiten Schritt der Ukraine-Konflikt macht erstmal die Expansionsbemühungen zunichte. Und gleichzeitig ist auch ungewiss, was mit Kasachstan passiert. Da wird auch schon spekuliert, könnte das das nächste Ziel von Russland sein. Deshalb ist die Aktie jetzt seitdem ausgrund dieser politischen Sorgen stark unter Druck gekommen.
0: Simon Weissar führt als Chef das Grundinvestment Wikifolio. Dankeschön für dieses Mal und ich freue mich auf unsere nächste Runde dann.
1: Gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Wikifolio.com. Die Top Trader Strategie.